0: Jesper var där, Bambi var där, bor, bor var
1: där och vi träffade massa andra läkare var också med. Eh, och, och, och jättemycket Hansen också för den delen. Så mycket trevliga människor plus Burshpodden. Hej Anna. Hej Micke.
0: Du lyssnar på Outsiders.
1: Med Sidding och Svan.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om innovation, tech och digitalisering. Vi ska prata om varför det är olika saker och varför det inte motiverar höga multiplar. Vi ska framförallt prata om varför allting som digitalt inte räknas som tech. Och dra upp lite olika case om hur viktigt det är att man faktiskt förstår vad man investerar i. Framförallt när det kommer till den här typen av innovation skulle man kunna säga.
0: Möjligen kan man tycka att avsnittet är lite rörigt. Men det är bara för att man inte lyssnar två gånger.
1: Och då skulle vi rekommendera att man kanske gör det. Men vi var på ett EFN-mingel ikväll. Supertrevligt, som alltid.
0: Jesper var där. Bambi var där. Bor, bor. var
1: där. Och vi träffade massa andra. Löken. Läken var också med. Eh, och, och jättemycket hansen också för den delen. Så mycket trevliga människor plus Börspodden.
0: Erik Wall, ICO Slayer. Och,
1: eh, ja, och vi ska prata lite mer om en diskussion som han och jag hade. Jag tycker att han eh, alltså otydligt är liksom en av de personer i Sverige som har mest kunskap om krypto. Jag antar att det inte är så himla många som vill säga emot mig där. Nej, Nej, just det. Men jag tänkte också nämna att på vägen hem från det här minglet så ringde en en PR-partner till mig och så sa han Du, bara bara en grej snabbt. Du ska checka middag med Gina Davis imorgon klockan sju. Är det okej? Så, ja, nej men det kan jag väl göra. Det trevligt. Och då blev mycket lite Star Trek och fick lite FOMO för att han inte ska med mig till Köpenhamn.
0: Nej, men jag vill inte sitta bredvid kändisar. Men däremot så, så tycker jag att uh, Gina Davis är en uh, riktig A-kändis. Uh, ja,
1: jag tycker mest att det ska bli extremt intressant att uh, träffa nya människor och få nya perspektiv på saker och ting. Mycket av det som jag skriver om i min nätverksbok. Men nog om det. Nu ska vi inte prata om det. Vi ska prata om... Uh, Finna
0: Ja, men eh, jag hoppas att du kan driva det här programmet lite igen. Vad ska vi prata om?
1: Som jag sa innan då, ska jag ta igen? Nej. Nej, innovation och tech och mm. digitalisering.
0: Ja, vad är innovation?
1: Innovation är en idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, om man så vill. Matematisk, metodik eller teknologi som visar sig vara lovande eller fungerar. Och det här är alltså något som inte har tänkt ut tidigare av någon, eh, alltså annan, eh, officiellt. Och eh, vet du vad ordet innovation kommer ifrån?
0: Nova betyder ny. Ungefär som är supernova när en ny stjärna dyker upp på himlen. Mm. så alltså att en stjärna exploderar så att vi plötsligt ser den hur långt bort den är.
1: Precis. Latinets innovare som betyder att förnya. Och en innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande, oftast under en längre tid. Skulle du kalla min tillgång allokeringsstrategi för en innovativ strategi?
0: Jo, men det får man nog faktiskt göra. För det är även om själva konceptet har funnits där så är det inte särskilt många eller särskilt välkänt att det här är en, en, en naturlig approach till investeringar och marknaden.
1: Nej, och jag har faktiskt en, en, en tanke kring det här. Jag eh, som faktiskt har lite med nya idéer att göra. Ju längre in vi kommer i en högkonjunktur desto mer risk tar vi. Delvis för att vi glömmer av vad risk faktiskt är för att det var länge sedan vi fick smaka på den. Och delvis också för att eh, vi måste nischa våra investeringar för att få någon form av avkastning. Och... Eh, och så, så som sagt, så ju, ju längre fram vi skjuter fram risken, desto mer nischer det blir, desto högre risk har vi. Och istället då för, att, för att frångå det här och faktiskt titta på historien, för att det är så här, här hände varje gång. Så istället för att göra det så blir man, tar man högre och högre risk. Men jag valde att ta ett helhetsgrepp och se på marknader med ett helikopterperspektiv. Och titta på hur kan jag dra nytta av olika marknader för att skapa en En bra strategi för att minimera drawdowns i en eventuell nedgång.
0: Det är också just därför man kan vara tveksam till om det är en innovation eller inte. Det är en innovation i ett visst tidsperspektiv. Men det här att... Fokusera på råvaror eller samspelet mellan råvaror och andra investeringar. Det är egentligen inte nytt i sig. Det är bara det att de senaste 40 åren så har det inte varit på modet. Och då gör det liksom ändå att det blir en innovation. Det är lite grann som med elbilar. De första bilarna var ju elbilar. Men det är hundra år sedan. Men nu är plötsligt elbilar en innovation igen.
1: Precis. Och så som jag vet så har faktiskt inte min strategi formulerats av någon annan. Den är, den är ganska specifik och ganska spe- speciell. Men om man nu ska prata om, om, om högkonjunkturer och bubblor så kan vi säga att det finns jättemånga som jämför dagens läge med it-kraschen och det finns de som kallar det här för the everything bubble. Vad menar du de om det?
0: Alltså det är inte bara någonting man kallar det för, det är en everything bubble. Det man menar med det är att allting är dyrt och det är för att pengar är gratis.
1: Ja, och det kommer inte vara så himla länge till. Men för att gå tillbaka till temat hur ska man skilja på tech och digitalisering? Jag
0: vet inte men man ska i alla fall vara väldigt noggrann när man tittar på ett bolag är Domino's Pizza är ett techbolag som Jim Cramer säger?
1: Jim Cramer menar alltså att Domino's Pizza är ett techbolag för att man som kund då kan följa till exempel orden via en app, via en GPS-app och jag skulle, vilja, jag skulle vilja säga att det där är inte mer än att man använder en mjukvara i företaget som kunden kan använda, det är inget techbolag, det är ett bolag med någon form av digitaliserad tjänst och digitalisering är någonting som som vi har pratat om sedan tidigt 90-tal. Och, och jag menar, det var lite det här som hände under. Du, Rui. du
0: kan vara tidigt 90-tal. Jag
1: är tidigt 90-tal. Och det här är faktiskt någonting som vi pratade om eh, under, under it-kraschen. Allting som var digitaliserat och man slängde sig med internet och vattnet och allt vad det var, och då stack kursen iväg. Det är lite samma sak här. Techbolag, eller bolag som man kallar det för tech, har blivit superheta, och, och det sätts mycket, mycket högre multiplar på de här, och Digitalisering och täcker är alltså två helt olika saker. Du kan, inte, du kan inte ha ett bolag som där bara för att du använder en dator i ditt arbete kallar för techbolag. Och bara för att du kallar ditt bolag för techbolag så är det inte ett techbolag. Det blir... Och jag tycker att det är så fånigt. För det är verkligen samma sak som när man trycker in blockchain i sitt företagsnamn. Och så tänker man att om det här är just nu. Och bara för att jag säger blockchain så blir det blockchain. Det var som någon skrev att... Ja, men blockchain är det som tillgängliggör världen och tar bort korruption. Och jag bara, what? <laughs> och så personlig fråga, verkar ha investerat i någon typ av blockchainbolag? Och eh, jag tänkte... Ja, men men jättebra. Du har ju inte inte investerat i någonting som du förstår. Vilket ju ska vara allas regel nummer ett, eller hur?
0: Det är en intressant ansats till att försöka göra blockchain enklare. Men tyvärr en en ansats som bara förleder. Precis som Jim Cramer förleder när han försöker dölja Domino's Pizzas höga multiplar bakom att det är ett techbolag bara för att de har... En, en mjukvara i back-office-systemet.
1: Ja, men det är precis som jag säger. Ska man då kalla ska man, ska man kalla liksom SJ för techbolag- för att de har ett biljettsystem digitalt?
0: Jag tycker att vad man ska göra- när man tittar på ett bolag, som alltid- är att själv gå till botten med- vad är själva värdedrivaren? Om du tittar på Intel- som tillverkar halvledare, processorer- det de i slutändan säljer till slutkunden- det är en, en liten krets och den kretsen har de utvecklat på ett särskilt sätt och, och den här kretsen ingår som en komponent i framtida produkter. Den tycker jag är otvetydigt teknologi. De håller på med grundforskning och de ligger i framkant och själva produkten som de skickar ut är i sig en teknologiprodukt. Men om du skickar ut en... Tomatsås på deg med mozzarella, men du kan följa pizzans väg på en cykel. Det är inte tech.
1: Jag tror att jag skulle vilja definiera techbolag enligt följande. Ett bolag där affärsmodellen faktiskt bygger på att sälja en produkt som bygger på teknologisk innovation. Det skulle jag vilja säga är ett techbolag. Ett techbolag är alltså något där affärsmodellen bygger på på innovationen. Inte ett företag som använder sig av digitaliserade produkter.
0: Det tycker jag är en bra, inno- en, eh, inte en bra innovation. Jag tycker att det är en bra definition. Men bara för att ett bolag är ett techbolag betyder ju inte heller att det växer snabbt eller förtjänar högre multiplar automatiskt. Men folk vill gärna kallas för techbolag och analytiker vill gärna kalla bolag för techbolag för att det gör att de kan sälja dem för högre multiplar. För att man har vant sig vid att techbolag växer fort Och sen när de har nått en en viss position på marknaden då får de en nästan monopolställning som gör att de får höga marginaler och höga vinster och... Därför växer in i multiplarna. Men det här är ingen självklarhet. Det är några bolag som har lyckats med det här.
1: En sak slog mig nu. Det är jättemånga som säger som vägrar investera i läkemedelsutvecklingsbolag för att de kallar det för förhoppningsbolag. Men det är också ofta samma personer som investerar i techbolag som just nu håller på att utveckla en produkt som inte är färdig för marknaden. Och så förstår de inte att det egentligen är samma sak och är precis samma typ av risk, eller hur?
0: Ja, men det finns samma kolsupare på andra sidan som jättegärna investerar i vilkande vilket biotech- eller läkemedelsföretag som helst. För det är ju biotech. Och när de väl har kommit ja, dit de ska. Då kostar produkterna ingenting att tillverka. Och marginalerna är enorma.
1: Ja, men så det var en, en intressant tanke i alla fall. Jag vill också prata lite om råvaror som vanligt. Det är kanske ingen big surprise. Men jag träffade... En, en kollega idag och diskuterade framförallt spannmål och jag tror att eh, softs och spannmål kommer att bli mycket dyrare i framtiden. Och då sa jag att jag tror att det delvis beror på en växande befolkning, vi kommer ha minskade ytor att, eh, att odla på plus att vi står inför klimatförändringar som faktiskt är ett faktum. Och då sa den här personen okej, okay, men eh, trots liksom minskade ytor att odla på, vi har ju, det finns ju innovation och det finns tech, vad tror du att det kommer att göra med priserna? Kommer inte det också förenkla odlingarna? Och då sa jag så här, okej, okay, tech och innovation. Vem är det som ska betala för den här så kallade tecken och den här så kallade innovationen? Jo, det är ju bönderna som faktiskt odlar. Och vad kommer de behöva göra när det här under en omställningsperiod pressar, eh, pressar marginalerna på, eh, på de spannmål som de säljer? Jo, de kommer behöva höja priserna. Så att, så att, vi, att vi står inför... Eh, Liksom en innovation och täckutveckling inom just jordbruk gör också att de här produkterna kommer kunna bli dyrare. Vad tror du?
0: Vi har också kommit väldigt långt redan. Man har använt eh, särskilda fertilizers. Man har eh, teknologiserat själva produktionen med olika typer av väldigt effektiva maskiner för skördande. Ja, det är en, återigen en legal term. Och eh, bevattning. Så man har redan pressat det här systemet till det yttersta. Det är mycket möjligt att man kan öka storskaligheten ytterligare. Men det finns redan vissa tecken på att man har har pressat marken och produktionen till en nivå som är väldigt svår att att, kräma ur ännu mer effektivitet. Tvärtom så får man såna här saker som du har pratat om också. Om vädereffekter, klimateffekter, att det blir mindre land över för just matproduktion, alltså den här, de här råvarorna som vi liksom ändå handlar i för matskull och inte just bränsle. Så det är, inte, det är inte alls självklart att den här teknologin gör att det blir effektivare och billigare till, till slutkund. Utan det kan faktiskt också vara så att vi trots teknologin, trots allt vi har krämat ur den, har nått någon slags peak. Oavsett om den är tillfällig eller permanent så, så blir det faktiskt svårare att tillverka de här råvarorna till en växande befolkning i ett ändrat klimat till ett så lågt pris som vi har för tillfället.
1: Precis, och sen får vi som sagt, som jag pratade om innan, inte glömma omställningskostnaden. Nu finns det säkert fler som säger, okej, okay, men tänk när man kan odla på höjden då? Ja, men det kostar en del att bygga den här typen av odlingsstationer. Och som sagt, vem är det som ska betala för det? Det är alltid någon som måste betala och det kommer vara du som är slutkund med för att bönderna kommer att funna och att höja priserna. Men vi kan hoppa, hoppa från, från softs och spannmål till... Digitalt guld, vad pratar jag om då?
0: Kryptovalutor.
1: Det stämmer. Vi träffade som sagt Erik Wall idag och han är ju extremt kunnig inom sitt område och väldigt väldigt duktig. Han sa att han brukar brukar prata om, om att bitcoin är det nya digitala guldet och att han tror att det kommer ersätta guldet. Och Jag tror att han har delvis rätt och han bygger det här lite på att om vi tittar på tidigare när vi har digitaliserat någonting, till exempel istället för att skicka fysiska, fysisk post till varandra så skickar vi e-mail, den typen av digitalisering och han menar att bitcoin skulle kunna vara den typen av innovation av guld. Och jag tror absolut att han kan ha en poäng här, men jag tror här, men jag tror också att vi måste skilja på bitcoin och guld. Jag tror inte att bitcoin är det nya guldet, men jag tror att det kan få ungefär samma funktion. Vad tror du?
0: Ja, det är inte lätt. Det kan man börja med att konstatera. Alla typer av lagringsmedia förändras väldigt snabbt. Menar, vem här kan läsa en floppy disk hemma, eller ens en sån här 35 disk? Alltså jag kan inte ens läsa en, en vanlig cd-skiva i min nya dator.
1: Nej, och jag fick köpa en adapter för att den kunna stoppa in en USB i min. Så, att, eh...
0: så om tio år vågar du chansa på att eh, just bitcoins blockkedja är någonting som fortfarande är, liksom, är, är aktivt?
1: Nej, absolut inte. Och eh, nej, det gör jag inte. Och tittar man historiskt då så väljer jag ju just nu guld framför. Men däremot har jag fortfarande liksom ett par procent bitcoin i min portfölj. För att jag tycker att det är, att jag, jag tycker att det är, är någonting som man kan ha. Ja, liksom som en liten del.
0: Och jag tror att det finns väldigt duktiga utvecklare. Det finns en en fantastisk community kring just bitcoin som jag tror på, som funderar på de här sakerna och som gärna vill att det ska finnas en... En uthållig kedja från nu och långt in i framtiden. Och det, det kan mycket väl vara så att den communityn tänker rätt. Men jag vill väldigt gärna ändå ha någon typ av konkret förankring. Nu, nu ska jag, alltså, jag är en av de första att säga att jag vet att Fiat valutor, alltså alla dina vanliga och sedlar och, och, och currencies... De har ju ingen förankring mer än att det finns stater med våldsmonopol som tvingar er att betala skatt i just de här. Men i övrigt så så, så, så finns det inget konkret värde i en fiatvaluta. Så på så sätt så är är egentligen till exempel bitcoin är överlägset en fiatvaluta. Men guld har åtminstone den fördelen att det är ett ett grundelement, ett grundämne tillverkat i en supernova som inte försvinner. Ett kilo guld nu är ett kilo guld imorgon. Och även om du inte kan äta det eller egentligen tillverka någonting vettigt av det så... Så fungerar det så att det är delbart, det finns kvar, det är ganska fint, det är transporterbart. Det finns massa, massa fördelar med det som gör att man kan använda det som en, en bas som alla kan komma överens om. Att vi kan, vi kan bara förankra allting i guldet, men kanske någon typ av... Av gold money med en blockkedja förankrat i i guld i slutändan.
1: Du kan sakna konkret värde.
0: Ja, det gör jag faktiskt. Men
1: men medan, du sa att det här är the everything bubble. Vad, vad Vad tror du kommer hända nu? Står vi på en innovation och tech bubbla? Det här, jag tycker nämligen att jag ser, vi ser ju överallt. Vi, vi har ju sett den här blockchain-bubblan egentligen. Det bolag byter namn till någonting med blockchain. För att de ska för att ska dra iväg eller, eller vad det kan vara. Och jag, jag tycker mig se ungefär samma sak i tech, tech. är så himla hett just nu. Att folk, folk liksom skiter lite i vad det är så länge det tech.
0: Vi befinner oss i, jag vet inte vad man ska kalla det för, men landningsbanan. slutsträckan, slutspurten inför singulariteten. Den här utopin där teknologin lovar nirvana för oss alla. Sen om den här landningsbanan är 25 eller 250 år lång det, det går ju förstås inte att säga men det känns som att den är, den är kortare än den är längre.
1: Jag känner att du klargjorde väldigt mycket, mycket med den definitionen <laughs> om singulariteten. Men vad härligt, ja, vad ja, härligt men... och bra. Skön. Rörigt
0: som sagt. Ja, men det, det är så jag är. Och, och världen är rörig. Det är kanske det viktigaste. Liksom. Det, det finns inga slutgiltiga svar på någonting. Men, men i det här så, så tror jag att eh, ganska snart inom våra livstider så kommer det en, en fantastisk framtid. Den, den håller väldigt, väldigt många löften. Men, och det, och det finns en liten, liten sannolikhet att vi lyckas hoppa över en, en jättesvacka och komma ända dit. Vi kan liksom lura oss själva fram till att den här materialiseras. Men, jag tror inte det. Det är inte så världen brukar se ut. utan eh, Även om eh, 2020-talet, åtminstone andra halvan, lovar att vara helt fantastisk och liksom den verkliga startsträckan på det här, så tror jag att vi har här emellan så har vi en riktig kataklysmisk period med politisk och teknologisk eh, vad ska man säga eh, ja, men, krasch, problem strul.
1: Allting som är dåligt.
0: Allt som är dåligt. Men okay, Finbullvätter. Men...
1: <laughs> finbel- The end is near. Men för att jag kanske då muntra upp våra lyssnare lite, vad ska man göra då? Alla vill ju investera i tech, men hur gör man? Vad gör man? Jag menar att både du och jag tycker att det är rätt kul att investera i techbolag. Jag tittar ju på ett onoterat techbolag just nu. Så att det är inte så att vi säger stay away, men jag tror att det är som vanligt liksom, vet vad du investerar i och har ingen aning om vad det är för techutveckling och du inte förstår. Ja, men då kanske du antingen behöver läsa på mer eller hålla dig utanför.
0: Framförallt betala inte fel priser. Ibland så kan man höra saker som att var tionde bolag går omkull. Eller till och med nio av tio bolag går Jag omkull. Jag tror att det
1: är så startups i alla fall.
0: Ja, om nio tio av bolag går omkull men det tionde går hundra gånger. Och då har man ju gjort tio gånger pengarna. Det är ju oss bra. Och vad som de facto händer är att när en riktigt erfaren venture cap-firma investerar i de bolag där de tror att vart och ett av bolagen är en hundrataggare då går nio av 10 omkull. Och det tionde kanske går, ja, inte hundra gånger, men liksom 30 gånger så att de gör tre gånger pengarna och så tar det här 10 år så att de, de gör liksom 20% per år. Det är liksom så venture cap funkar. Men om du som privatperson investerar enligt shotgun-principen att du bara, men jag investerar i onoterade bolag och, och så hoppas jag att det funkar. Nej, då, då kommer 99 av 100 av dina investeringar och om du bara har råd med 10 investeringar så kommer sannolikt alla 10 gå riktigt dåligt.
1: Ja, precis. Utan som Som sagt, vet vad du köper. Jag vet att alla pratar om det, men det är väl väl den här sanningen också som jag har pratat om. Att veta vad du köper, det innebär att du ska gå in med inställningen att du inte förstår någonting och därför ska söka så mycket information som möjligt.
0: Jag har ju till och med kallats för universums bästa förvaltare genom alla dimensioner.
1: Det är bara jag som säger det, men okej. Okay. En
0: del tror att jag har en handske med både en infinity stone och en själssten och lite, lite diverse saker. att Okej, okay, Thanos. Ja, så som Thanos så har jag ändå investerat i minst tre bolag som har gått i konkurs.
1: Så, ja, men precis. Så om, och, det, det,
0: det är poängen. Ja,
1: och, och då kanske jag bara kan få knyta, knyta an det här till att det här går ju lite hand i hand med när folk säger köp inte fonder för att det de, de går inte att överprestera index, men köp egna bolag istället. Du som en lekman som egentligen inte kan något som oh, skit, det kanske en vi ska, vi ska prata lite mer om fonder och fondavgifter i ett annat avsnitt. Men jag tror att det, det kanske var allt för... Um, för den här tech och digitalisering och innovationsavsnittet med blandat karaktär.
0: Vi fick en fråga som jag bara vill ta upp om lindy effekt Jag tycker att det kan vara en liten ja, bildning vad Lindy-Effekt är. Den säger att eh, tiden som någonting har funnits är. Eh, indikativ av hur lång tid det kommer finnas kvar. Så till exempel om Facebook har funnits i 12 år så, så finns det kvar i typ 12 år. Eller det finns alla en viss sannolikhet att det finns kvar i 12 år. Men om, om en teknik bara har funnits i ett år, då, då har den, liksom inget ordentligt, liksom, den har ingen ordentlig förankring i samhället. Så den kan ganska snabbt försvinna också. Det här kan bara vara värt att tänka på när man tittar på investeringar. Om du du ser ett nytt biotechbolag eller någon annan slags mjukvara eller vad det nu är för någonting. Och och framför allt, förväxla inte någon app med ett techbolag. Det är fortfarande bara en mjukvarufront till någon typ av service bakom. Så... Tänk, tänk att om det inte har funnits så länge Då är det inte så himla hög sannolikhet att det finns kvar särskilt länge så
1: man skulle kunna säga att det är ett ganska enkelt sätt Att börja titta på hur stor risk det är
0: Ja, det är ett bra sätt i alla fall att hindra sig själv Från att bara kasta sig huvudstupa in i någonting som känns nytt
1: Hur länge har gettsurfbräd funnits? 10
0: år Just det Just det
1: Tack för att du har lyssnat på vårt svamlande ännu en vecka.
0: Jag var ingen svamlande. Det här var oerhört kvalitet och värdeskapande. 127 procent kvalitet skulle jag säga. Vad har du hälsade förresten.
1: Ja, vad har du hälsade. Men som sagt, tack så jättemycket för att du har lyssnat. Och jag tror att vi nästa vecka kommer snacka lite mer om fonder och avgifter. Och varför avgifter inte är någonting som du ska göra korstecken mot.